0: Okay, Marie, das war eine aufregende Woche. Ich glaube, eine der aufregendsten mhm. Wochen bisher. Und es wird noch aufregender, falls ihr uns auch bei Instagram folgt. Habt ihr es vielleicht mitbekommen und auch hier im Podcast haben wir es schon angekündigt. Wir werden live und vor Publikum auftreten. Ich muss mir angewöhnen, das ein paar Mal ja. so zu erzählen. Ich glaube, dann wird es realer. Ich kann es nämlich irgendwie immer noch nicht ganz glauben. Es ist komplett verrückt, was hier aus diesem Podcast ja. gerade so wird. Es ist. Absolut unreal,
1: vor allem wenn man so überlegt, wie wir das gestartet hier haben eigentlich. Also es war ja total planlos. Wir hatten einfach Lust, so ein bisschen unser Fabel für Wissenschaft zu teilen und im besten Fall auch andere davon zu begeistern. Aber wir haben ja nie gesagt, boah, in einem Jahr wollen wir jetzt mit dem Podcast da und da sein. Also es bedeutet uns echt viel, dass jetzt solche Sachen passieren und wir freuen uns sehr darüber.
0: Ja, absolut. Auch vielen, vielen Dank für den Vertrauensvorschuss von 190a. Also wir sind beim Podifest dabei, für alle, bei denen das jetzt noch nicht angekommen ist. Und ihr könnt Tickets kaufen und sollt das sogar auch tun. Wir freuen uns mega, wenn ihr euch Tickets auch jetzt schon kauft, weil dann können wir so ein bisschen abschätzen, wie viele denn auch kommen. Und zwar am 16. September, ja, es ist noch eine Weile hin, aber wenn es dann so auf den Herbstblues zugeht, dann will man doch irgendwie eine schöne Veranstaltung sehen, also kauft ja. euch doch jetzt schon Tickets in der Wohngemeinschaft in Köln. Ab 21 Uhr treten wir auf, es ist Teil von so einem Podcast-Festival, das heißt, da treten auch noch andere Podcasts auf, für die ihr dann aber nochmal extra Tickets kaufen müsstet. Und wie gesagt. Also erstmal eins für uns. Ja, erstmal für uns. Das ist hier Prio. Wehe, jemand, ja. jemand kauft für was anderes und nicht für uns. Nein, Quatsch. Wir unterstützen natürlich alle Podcasts, die da sind. Ähm, ja, kauft schnell Tickets. So viele gibt es nicht. Wir verlinken euch auf jeden Fall nochmal hier alles, damit ihr auch schnell die Seite findet und Vielleicht auch eine coole Geschenkidee, also euch fällt da schon was genau, ein. Genau, für alle, die jetzt Geburtstag haben, hat man dann schon eine gute Sache,
1: auf jeden Fall. Gemeinsame Aktivitäten sind ja sowieso immer ein ja. Premiumgeschenk und es ist auch wirklich eine super gemütliche Location, also könnt ihr euch schon drauf freuen. Du warst ja da am Wochenende, ja? Ja, genau, ich dachte, ich gucke schon mal, ob da vielleicht so ein Poster hängt, war leider nicht da, <lacht> aber ich bin kurz aufs Klo gegangen und habe mich sehr gefreut, denn an der Klotür stand die PQ-Formel. Also richtig als ich genial. das gesehen habe, dachte ich, okay, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Hier kann unsere Community hinkommen und es wird bestimmt ein richtig schöner Abend und es wäre einfach perfekt, wenn wir uns mal kennenlernen könnten.
0: Ja, ich will die Geschichte hinter dieser PQ-Formel da erfahren. Also falls jemand von euch das war, also hat jemand eine Klausur in der Wohngemeinschaft geschrieben und musste sich schnell noch einen Spicker anfertigen oder... War das das letzte, was so im betrunkenen Gehirn noch übrig war? Ich möchte es gerne. Die sagen ja, man,
1: das sind so Sachen, die musst du immer abrufen können. Das war anscheinend so ein ja, Moment. Jetzt, jetzt kann ich es. Ja, und daneben, das war eigentlich das Schönste,
0: stand noch HDL-Herzchen. Ach, ja. Die PQ-Formel. Aber ich mochte die auch, wir also Sie. muss muss ich wirklich sagen. Vorher gibt es aber auf jeden Fall noch jede Menge spannender Folgen hier ohne Publikum. Dafür aber nicht weniger interessant. Und natürlich ist das Publikum da, nur wir können es nicht so richtig sehen. Und wir dringen heute ganz tief in die Schichten der Materie ein. Kleiner Themensprung. Wir sprechen über eine Art Superpower die dank eines Mannes Realität geworden ist. Ich weiß ja nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, welche Superkraft du gerne hättest. Bei mir ist es auf jeden Fall fliegen können, da brauche ich überhaupt nicht lange nachdenken, also aus eigener Kraft fliegen zu können. Ja. Was ist es bei dir?
1: Ja, fliegen, also auf jeden Fall, das wäre einfach das Allerschönste. Das, ja. Also wie im Traum. Im Traum wurde Wobei im Traum klappt das manchmal gar nicht. Aber deswegen, das wäre einfach so das Allertollste. Es gibt ja auch äh, Leute, die träumen davon, durch Wände zu laufen. Das ist so ein bisschen Harry Potter-Style dann oder unsichtbar zu werden. Mhm. Aber vielleicht reicht es ja auch erstmal, wenn man durch Wände
0: hindurchschauen könnte. Mhm. Denn das geht wirklich. Sehr guter Teaser auf diese Folge. Mhm. Wir sprechen heute nämlich über Wilhelm Konrad Röntgen und die Erfindung der Röntgenstrahlung. Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und
1: Luisa Pfeifenschneider Die Geschichte dieser Erfindung beginnt direkt ein bisschen gruselig und am Ende war das tatsächlich eigentlich ein Zufall, wie es dazu gekommen ist, wie so oft in der Forschung. Also alles startet damit, dass Herr Röntgen an einem späten Freitagabend, es war der 8. November 1895, experimentiert in seinem Labor im ehemaligen Physikalischen Institut der Universität Würzburg, als er plötzlich die Schatten der Knochen in seiner eigenen Hand sieht. Das stelle
0: ich mir einfach so. ...unheimlich vor. Ja. Und er hat ja gar nicht damit gerechnet, dass das jetzt passieren wird. Und auf einmal denkst du dir so, oh Gott, bin ich verrückt geworden? Oder sehe ich das jetzt hier gerade wirklich? Also total kurios und äh, fantastisch, was er da dann entdeckt hat. Also auch noch mit dem heutigen Wissen finde ich das ähm, super verrückt. Ähm, leider lässt sich die genaue Entdeckung, die er an dem Abend da gemacht hat, nicht zu 100 Prozent nachvollziehen. Denn Röntgen hat in seinem Testament verfügt, dass all seine Aufzeichnungen nach seinem Tod vernichtet werden sollen. Deswegen kann man das nur so ein bisschen mutmaßen, was genau an diesem 8. November da passiert ist. Es existieren nur seine veröffentlichten Aufsätze, deswegen weiß man jetzt nicht genau, wie die Schritte dahin waren. Und wer weiß, vielleicht hätten sich da auch noch Erkenntnisse verborgen, aber die großen Erkenntnisse, die sind bekannt. Ja, ich finde es auch noch geheimnisvoller,
1: wenn man weiß, dass er alles hat vernichten lassen. Ja, stimmt. Also, wenn wir uns jetzt mal das äh, zusammennehmen, was noch so überliefert wird, dann muss es ungefähr so abgelaufen sein. Also ihn interessierten einfach die elektrischen Ladungen in einer Kathodenröhre. Das sind so nahezu luftleere Glasröhren. Und als er mit einer davon experimentiert hat, mit einer Gasentladungsröhre, leuchtete plötzlich auf seinem Tisch was auf. Denn da standen zufällig Kristalle, so ganz kleine Nanokristalle. Die waren in einem Glasbehälter und auf einmal fluoreszierten die. Also die leuchteten. Und es war nur so ein paar Zentimeter neben der Glasröhre. Er probiert dann aus, ob er das Leuchten irgendwie verhindern kann. Er hält so seine Hand dazwischen. Aber die Kristalle leuchten immer weiter. Und auch als er es abdeckt mit schwarzer Pappe hilft nichts, es leuchtet. Die Strahlen lassen sich nicht aufhalten. Mit Hilfe eines Fluoreszenzschirms findet er dann heraus, dass die neu entdeckten Strahlen unterschiedlichste Materialien durchdringen und dass sie eine Fotoplatte belichten können. Das heißt, man kann quasi ein Bild machen. Er durchleuchtet alles Mögliche in seinem Labor. Sein mhm. Gewichtskasten, den Lauf seines Jagdgewehrs. Und das berühmteste Bild ist das von der Hand seiner Frau. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Die muss für sein Experiment herhalten. Also er ist da ja alles am Rumprobieren und die war eben auch da. Und dieses Foto ihrer Hand geht danach rasant um die Welt. Charakteristisch an dem Foto ist, dass man den Ehering an ihrem Finger klar erkennen kann. Und so wird ein alter Traum mhm. der Ärzte Wirklichkeit der gläserne Mensch. Das ist so das Gefühl, was da, wo sie dachten, oh mein Gott, das wird gerade wahr. Und so in etwa soll sich die Entdeckung der Strahlen, die Röntgen erstmal X-Strahlen genannt hat, zugetragen haben. Wer sich jetzt denkt, hä, aber wie funktioniert das jetzt? Wir erklären euch die Zaubershow gleich noch, aber trotzdem, auch wenn wir die erklärt haben, wird
0: vielleicht noch ein bisschen der Magie dieser Erfindung bleiben. Auf jeden Fall. Also ich finde das total faszinierend. Habe mir natürlich mhm. noch nie so viele Gedanken darum gemacht, aber immer wenn man irgendwie so beim Zahnarzt geröntgt wurde oder so, ja. war das immer so, wow, jetzt kann man das hier sehen und das ist ja total krass. Also das und das war geht so schnell.
1: Ja. Ich hatte das neulich erst, wieder, beißt du auf so ein Ding und dann machst du einmal
0: Piep ja. und dann ist da so ein Bild. Ja, genau. Auch jedes Mal dieses Gefühl so, ach, das war's schon, hä? Ja. <lacht> Jedenfalls, Röntgen fand das auch sehr kurios und hatte fast so ein bisschen Angst, dass man ihn für verrückt halten könnte. Er soll mal gesagt haben, ich hatte von meiner Arbeit niemand etwas gesagt. Meiner Frau teilte ich nur mit, dass ich etwas mache, von dem die Leute, wenn sie es erfahren, sagen würden der Röntgen ist wohl verrückt geworden. Dabei war er einfach nur genial. Aber er ja. war da so ein bisschen vorsichtig mit, weil natürlich hatte er so ein bisschen Angst, dass er abgestempelt wird, so nach dem Motto, der Wissenschaftler, der geht jetzt irgendwie in andere Sphären über. Ich frage mich, wenn er
1: seiner Frau das Bild gezeigt hat oder ob er auch nur so gesagt hat, halt mal kurz so deine Hand hier hin und <lacht> sie hat das mhm. Bild gar nicht gesehen. Ich
0: glaube, zu seiner Frau, also ich glaube, seiner Frau hat er es schon recht früh gesagt. Ich meine, die hat das ja dann irgendwie auch mitbekommen, aber so richtig konnte er das ja auch noch nicht in Worte fassen, was er da entdeckt hat. Ja, und
1: seine Frau kannte ihn ja auch. Er war nämlich vielleicht, wenn man ihn nicht so gut kannte, wirkte er vielleicht so ein bisschen speziell. Er war eher introvertiert, so ein bisschen kautzig und konnte sich... Wirklich einfach sehr in seiner Arbeit verlieren. Also wenn er da so vertieft war, dann hat er kaum Menschen in seiner Umgebung wahrgenommen. Es konnte ihm auch wirklich passieren, dass er Fragen, die dann an ihn gerichtet waren, einfach überhörte. So sehr war er dann in seinem Film. Und wenn er so richtig vertieft war in einem Projekt, dann musste ihm sogar das Essen ins Labor gebracht werden. Obwohl er mit seiner Frau eigentlich nur eine Etage höher wohnte. Es stand wohl sogar ein Bett in seinem Labor. Also das zeigt schon, mit wie viel Ambition er das Ganze oder mit wie viel Ernsthaftigkeit er das Ganze gemacht hat. Er war vor allem sehr ausdauernd und extrem sorgfältig. Also er veröffentlichte auf keinen Fall was, was er nicht komplett wasserdicht überprüft hatte. Vielleicht war das auch der Grund, warum er all seine Unterlagen dann am Ende vernichten hat lassen. Und ja, was auch noch über ihn gesagt wird, er war wohl ein bescheidener Mensch. Also er hatte einen hohen Gerechtigkeitssinn und verzichtete deshalb auch auf die Patentierung seiner Erfindung. Also er wollte, dass die einfach frei für die Wissenschaft verfügbar blieb und nicht nur ihm gehörte. Sehr sympathisch auf eine Art, aber dieses edelmütige Verhalten wurde ihm später auch noch zum Verhängnis,
0: zumindest nach seinem Tod. Dazu kommen wir später nochmal. Ja, und äh, was man auch dazu sagen muss, er war auch nicht so sehr auf das Geld angewiesen. Also er hat es sicherlich auch aus Edelmut gemacht, aber er kam aus gutem Hause und hatte auch schon Millionen geerbt, deswegen war er natürlich auf der einen Seite nicht so sehr auf das Geld angewiesen, auf der anderen Seite glaube ich ihm, dass er das wirklich aus ja, Edelmut gemacht hat, weil er eben wollte, dass die Wissenschaft der gesamten Gesellschaft irgendwie ähm, zur Verfügung stehen konnte und damit ist er auch sehr gut gefahren, das Ganze ging sehr schnell um die Welt. Anfangs sah es bei Röntgen aber gar nicht so rosig aus. Eine wissenschaftliche Karriere war ihm nicht so unbedingt in die Wiege gelegt. Röntgen wurde am 27. März 1845 als Sohn eines Tuchhändlers in Remscheid-Lennep geboren. Das ist hier ganz in der Nähe von Köln. Er wäre also heute 138 Jahre alt. Und sein Geburtshaus in Remscheid-Lennep am Gänsemarkt 1. Das ist auch in der Nähe des Röntgenmuseums. Also falls ihr mal in Remscheid unterwegs seid, könnt ihr euch das auf jeden Fall noch angucken. Ist ein schönes altes Fachwerkhaus. Da hat er seine ersten Schritte gemacht. Er war das einzige Kind des Tuchhändlers Friedrich Konrad Röntgen und seiner Frau Charlotte Konstanze Röntgen. Und die Familie war, wie ich eben schon gesagt habe, sehr, sehr wohlhabend und konnte ihm eben auch eine gute Ausbildung ermöglichen. Als Wilhelm etwa
1: drei Jahre alt war, zog die Familie nach Appeldorn in die Niederlande. Und später ging es dann für ihn auf eine Privatschule nach Utrecht. Er schrieb dort gute Noten, galt aber nicht als besonders fleißig. Und dann flog er sogar von der Schule. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt habt kommen sehen, weil ihm eine Karikatur zugeschrieben wurde, die irgendjemand von einem Lehrer gemacht hatte. Wohl angeblich gar nicht von ihm kam, aber es hat sich eben so rumgesprochen. Und dann flog er von der Schule, hatte keinen Schulabschluss. Das war schon erstmal dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Ja.
0: <lacht> hm. ja, aber ich meine, so jemand wie er konnte natürlich auch ohne Schulabschluss was reißen. Er hatte schon immer ein hohes Interesse für Technik und brachte dieses Interesse auch ganz gerne mal damit zusammen, dass er mit dem Ingenieur des ersten Dampfbootes auf dem Rhein verwandt war. Also das hat er irgendwie immer so ein bisschen zusammengebracht, dass, er, dass daher sein Interesse an Technik kam. Falls euch Dampfmaschinen interessieren, hört doch mal in die letzte Folge von Behind Science. Da geht es genau um die Erfindung bzw. Weiterentwicklung der Dampfmaschine, auch sehr spannend. Da spannen wir den Bogen sozusagen direkt zu dieser Folge hier. Die hat also auch Wilhelm Röntgen geprägt und weiter ging es für ihn dann an der Eidgenössischen Polytechnischen Schule in Zürich. Die nahmen ihn dann trotzdem auf, weil dort allein die Aufnahmeprüfung zählte. Und er war ja clever, also er ähm, wusste was, er konnte ähm, sein Wissen auch abrufen. Und die haben sozusagen nur die Aufnahmeprüfung gezählt und nicht den Abschluss, den man vorher hatte. Finde ich ein ganz cooles Konzept, um jemandem eine zweite Chance zu geben. Und diese Chance brauchte er auch ganz dringend, denn dann ging es für ihn sehr steil bergauf. Er studierte Maschinenbau. Und promovierte mit einer Studie über Gase. Also er ging schon genau in die Richtung, die es später ja auch werden sollte, um diese große Erfindung der Röntgenstrahlung zu entdecken. Nach Stationen in Würzburg, Straßburg, Hohenheim und Gießen. Also der ist wirklich rumgekommen übernahm er als Nachfolger seines früheren Mentors August Kund, nachdem übrigens ein Mondkrater benannt wurde, dessen Professur für Physik in Würzburg. Dieser August Kund hat ihn tatsächlich sein ganzes Berufsleben sehr stark geprägt und begleitet, und er hat ihn auch sehr gefördert. Mhm. Also ich schätze, ohne August Kund, der jetzt gar nicht unbedingt für eine große wissenschaftliche Entdeckung bekannt ist, wäre auch Konrad Röntgen nicht da hingekommen, wo er dann am Ende stand und der hat ihn damals auch sogar zu diesem Physikstudium gebracht.
1: Die beiden hatten wirklich mehrere gemeinsame Stationen, sie wechselten zusammen an die Uni Straßburg, weil diese Uni in Würzburg hatte ihm die Habilitation verwehrt, weil er kein Abi hatte, das finde ich schon ziemlich verrückt, er hatte sich ja zu dem Zeitpunkt schon auch einen Namen in der Wissenschaft gemacht, so seine ersten Erkenntnisse veröffentlicht, trotzdem Stand ihm das immer noch im Weg mit diesem fehlenden Schulabschluss, aber in Straßburg war man da nicht ganz so kleinlich und deshalb ging es dort für ihn weiter. Also er hat dann immer doch so eine Lücke gefunden, wo er weitermachen konnte und sein Förderer, der August Kuhn, verschaffte ihm dort später auch eine Professur. Das heißt, manchmal braucht es einfach diese eine Person, die an einen glaubt und einen nochmal ein Stückchen weiter mitnimmt.
0: Auf jeden Fall, das habe ich in der Geschichte auch nochmal gedacht. Also vielleicht habt ihr so eine Person oder seid so eine Person ja. oder könnt so eine Person werden. Das fand ich irgendwie ganz schön. Also der hat immer an Wilhelm Konrad Röntgen geglaubt. Echt langer Name übrigens. Die beiden waren jedenfalls ein gutes Team und in Würzburg machte Konrad Röntgen dann 1895 seine berühmteste Entdeckung, die der Röntgenstrahlung. Von ihm wurden diese Strahlen erstmal X-Strahlen genannt und im Englischen heißen sie ja immer noch so X-Rays. Also nicht verwundert sein, wenn du das mal auf Englisch liest, die heißen nicht irgendwie Röntgen Röntgenrails oder <lacht> irgendwie sowas. Äh, X-Rays ist da der richtige Begriff, den auch er den Strahlen gegeben hat. Einige Monate später wurden die X-Strahlen dann in Röntgenstrahlung umbenannt. Das wollte er aber eigentlich gar nicht. Er hat eigentlich auch in seinem Testament, sagen zumindest einige Quellen, verfügt, dass die nicht nach ihm benannt werden. Aber das hat man ja, nicht so ganz ernst genommen und deswegen heißen sie heute Röntgenstrahlen. Er konnte vielleicht keiner glauben, dass er doch
1: eigentlich im Herzen ein bescheidener Mensch war.
0: Ja, <lacht> und ich glaube, also das heißt zumindest auch in einigen Quellen, er wollte nicht nur für diese eine Erfindung sozusagen hm. berühmt werden. Also er hat irgendwie 70 Veröffentlichungen gemacht und wollte nicht als der Erfinder der X-Strahlen dastehen, sondern eben als Wissenschaftler mit verschiedenen Entwicklungen.
1: Ja, wir sagen trotzdem Röntgenstrahlung, ne?
0: Ja, ich finde, ja, naja, yes, langsam wir, ne? hat sich das durchgesetzt. Sorry. Ja.
1: <lacht> ja, und genau die können wir jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr im Detail erklären. Also Röntgenstrahlung ist, ja, wenn man sich genau angucken würde, eine elektromagnetische Welle. Und auch das Licht, das wir so sehen können, das hat auch eine bestimmte Wellenlänge. Also es sind alles immer Wellen. Und das Licht, das wir sehen, das liegt im Bereich von 380 bis 780 Nanometern. Die Wellenlänge von Röntgenstrahlen liegt zwischen 10 und 0,1 Nanometern. Zwischen dem sichtbaren Licht und der Röntgenstrahlung liegt noch das ultraviolette Licht. Das können wir auch nicht sehen, aber das spüren wir. Zum Beispiel als Sonnenbrand, Also das, dafür ist es verantwortlich. UV-Strahlung, so kennt ihr es wahrscheinlich. Und danach kommt dann noch die radioaktive Gamma-Strahlung. Die Wellen werden also immer enger. Wir hängen euch davon nochmal eine Übersicht an, dann könnt ihr euch diesen Wellenverlauf und die Übergänge nochmal angucken.
0: Ja, ich glaube, jetzt wird es sehr wissenschaftlich und das ist so in Worten, ohne was zeigen zu können, immer schwer zu erklären. Deswegen guckt euch auf jeden Fall, wenn euch das näher interessiert, nochmal ein paar Abbildungen davon an. Also was entscheidend aber ist, ist die Frequenz der Wellen. Das spielt die entscheidende Rolle, welche Art von Strahlung das Ganze ist. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu erklären. Bei der Röntgenstrahlung gibt es zwei Arten. Einmal die Bremsstrahlung und die charakteristische Strahlung. Die Bremsstrahlung entsteht durch das Abbremsen, geht ja schon aus dem Wort hervor, von Ladungen. Also kommt zum Beispiel ein Elektron an einem Proton vorbeigeflogen, wird es abgelenkt und dabei auch abgebremst. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn ein Ball auf ein Hindernis trifft und seine Richtung ändert. Zum Beispiel irgendwie beim Minigolf oder so, das Bild hatte ich direkt im Kopf. Da ähm, kann es sein, dass es ja auf ein Hindernis trifft, abprallt und langsamer wird, aber auch in eine andere Richtung geht. Die Energiedifferenz von vor und nach dem Aufprall ist dann die Energie, die die elektromagnetische Welle besitzt. Also das, die Geschwindigkeit, die es vorher hatte, äh, Minus der Geschwindigkeit, die es nachher hat, das, was da rauskommt, das ist die Energie. Schädlicher ist aber die zweite Art der Röntgenstrahlung, die charakteristische Strahlung, Hierbei dringt ein Elektron in ein Atom ein, ein Atom, nochmal ganz kurz, besteht aus einem Atomkern und Elektronen, die sich auf festen Bahnen drumherum bewegen. Trifft das besagte Elektron jetzt auf ein anderes Elektron, gibt es einen Teil seiner Energie ab und löst das andere Elektron aus seinem festen Platz im Atom heraus – und dadurch entsteht ein freier Elektronenplatz und es nennt sich Ionisierung. Denn jetzt ist ein Elektron zu wenig da und das Atom ist positiv ionisiert. Es kann jetzt ein Elektron aus einer höheren Schale auf den freien Elektronenplatz fallen und dabei wird Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung frei. Durch den Schalenwechsel wird also Energie frei und dadurch entsteht Röntgenstrahlung. Ja, es ist sehr theoretisch. Aber in Videos versteht man das eigentlich echt gut.
1: <lacht> ja, es ist so ein bisschen wie weggegangen, Platz vergangen. Ne? So, es wird ein Platz frei.
0: Genau, einer wird rausgeballert, dann kommt der Nächste und rutscht sozusagen auf den Platz nach, <lacht> möchte näher am Atomkern sein. Und dann
1: wird energiefrei. Und ja, so, wie kommt jetzt diese Strahlung aus dem Röntgengerät, also die Strahlung, die Luisa gerade beschrieben hat. Die Röntgenstrahlen entstehen in einer luftleeren Glasröhre. Das haben wir auch ganz am Anfang erzählt. Die hatte er dabei, als diese Kristalle angefangen haben zu leuchten. Und zwischen zwei Elektroden wird eine hohe Spannung angelegt, der Minuspol, die Kathode, wird gleichzeitig stark erhitzt. Dadurch treten negativ geladene Elektronen aus, die zum Pluspol der Anode beschleunigt werden. Dort treffen sie mit etwa halber Lichtgeschwindigkeit auf. Also sehr, sehr schnell. Die positiv geladenen Atomkerne der Anode bremsen die Fahrt der Elektronen aber ab. Und das ist diese sogenannte Bremsstrahlung. Also das ist sozusagen das Bild. Von dem Ball beim Minigolf. Vom Minigolf, der genau. Das <lacht> ist die Bremsstrahlung. <lacht> Dabei wird also Energie frei, hauptsächlich in Form von Wärme. Nur etwa ein Prozent dieser Energie ist aber jetzt Röntgenstrahlung. Und je nach Dichte der Materie durchdringt sie diese dann unterschiedlich stark. Knochen schlucken zum Beispiel einen großen Teil der Strahlen, während Weichteile fast alles durchlassen.
0: Ja, und deswegen sind Knochen sozusagen dunkler, zu sehen auf diesem Röntgenbild, während alles, was da drum ist, man kann sich jetzt mal seine Finger angucken, da ist ein bisschen Weichteil mit dabei und ein bisschen Knochen. Und äh, wenn zum Beispiel ein Knochen gebrochen ist, dann sieht man, dass da die Röntgenstrahlen eben durchgehen und nicht von der Materie aufgehalten werden und kann dann daraus Schlussfolgern, dass da wohl ein gebrochener Knochen ist. ist eine Lücke. Also richtig, richtig genial. Es ist nicht ganz einfach, das zu lesen, aber bei einem Knochenbruch, das kann man als leier auch auf jeden Fall erkennen. Und genauso war das auch mit dem Ring, ne? Also genau. der
1: Ring, das ist ein Bild von der Frau. Ja, der wurde sozusagen ja auch, auch nicht dann
0: durchdrungen. Und deswegen konnte man das auch später auf dem Röntgenbild sehen. Ist auch ein ganz lustiges Foto. Hängen wir euch natürlich auch an. Hier wird einiges angehangen jetzt.
1: <lacht> ja, Begleitmaterial. Ja,
0: gibt's einiges. Jetzt hat sich Wilhelm Konrad Röntgen die freiwerdende Energie also zunutze gemacht, indem er sie sichtbar gemacht hat. Und das geht so, es wird Röntgenstrahlung durch das zu untersuchende Objekt geschossen, zum Beispiel eine Hand oder den Lauf seines Gewehrs oder solche Kuriositäten. Ähm, ja genau, es können halt auch ja, komplette menschliche Körper sein, archäologische Funde, die Koffer am Flughafen, also das wird wirklich viel eingesetzt oder auch in der Kunst werden teilweise alte Gemälde, so geröntgt, dass man sehen kann, welche Farbschichten wo zu finden sind. Also es ist wirklich ähm, sehr, sehr ähm, vielseitig, was man damit machen kann. Und hinter dem Objekt, was dann gerönt werden soll, befindet sich ein Detektor, der nimmt die Röntgenstrahlung auf. Die Röntgenstrahlung wird je nach Aufbau des zu untersuchenden Objekts von verschiedenen Materialien also absorbiert heißt geschluckt und dementsprechend kommt weniger Röntgenstrahlung auf dem Schirm hinten an. Das Ganze ist aber auch, das wissen glaube ich inzwischen schon die meisten, mit Gefahren verbunden. Das durch die Ionisierung freigewordene Elektron kann im Körper nämlich die DNA verändern. Das führt dann bei einer Zellteilung im allerschlimmsten Fall zu einer Vermehrung der geschädigten DNA und im noch schlimmeren Fall zu einem Tumor. Man sollte also nur sehr, sehr selten röntgen. Ja, deswegen wird ja auch schon wirklich jedes kleine
1: Zahnarztfoto, wo wir eben drüber gesprochen haben, wird ja immer wirklich überlegt, wann haben wir das Letzte gemacht? Genau. Ist das jetzt nötig? Ne, Obwohl es dann nur so eine Sekunde dauert.
0: Ja, also man muss sich jetzt keinen Kopf machen, wenn man das nächste Mal ein Röntgenbild aufnimmt. Das ist wirklich, klingt jetzt schlimmer, als es ist. Ja, aber man sollte... Ich halt gut überlegen, ob es nötig
1: ist. Leider wusste man das am Anfang noch nicht und das Röntgen wurde zum Gegenteil, es wurde zu einem regelrechten Trend. Also nicht nur Röntgen selber hatte jetzt Spaß, alles zu durchleuchten. Alle wollten das irgendwie machen. Das Röntgen wurde zu so einer gesellschaftlichen Unterhaltung und Belustigung genutzt, aber auch natürlich für die Wissenschaft. Zum Beispiel wurden Schuhe durchleuchtet, um zu sehen, ob da auch der Fuß an der richtigen Stelle sitzt. Also <lacht> Auch eine lustige Vorstellung, weil es ja heute versuchst du so vorne an der Spitze zu fühlen, ob ja. das wohl passen könnte. Und so also das ist definitiv
0: mehr. ein Beispiel, wo es verzichtbar ist.
1: Ja, genau. <lacht> für alle, man die jetzt denken, oh, das schon, ist wenn ja man praktisch. merken, ob man dran stößt oder nicht. Ja. Aber bis man halt von diesen negativen Auswirkungen erfuhr, wurde das so gemacht. Als man das dann wusste, war es für einige Arzthelferinnen leider schon zu spät und denen mussten tatsächlich häufig Finger amputiert werden. Die Röhren wurden deshalb dann erstmal direkt durch abschirmendes Bleigehäuse ersetzt.
0: Ja, also das hat das Ganze schon so ein bisschen weniger gefährlich gemacht. Heute trägt man ja auch also als Frau äh, so eine Bleischürze. Also keine Sorge, es passiert nichts, wenn man das ähm, ein paar Mal in seinem Leben macht, aber man sollte es eben nicht übertreiben. Und die Röntgenstrahlung war vor allem für die Medizin damals auch bei all dem Spaß, den man damit hatte, ein riesen Fortschritt und hat dafür gesorgt, dass man da eben ja sehr weit vorankam, weil man in menschliche Körper schauen konnte, ohne diese aufmachen zu müssen. Das wurde allerdings auch nicht von allen MedizinerInnen gutiert. Das ist ja immer so bei neuen Erfindungen und Entwicklungen, zum Beispiel auch von einem der Ärzte von Wilhelm Konrad Röntgen. In München war er 1923 Patient des Chirurgen Ferdinand Sauerbruch der bei ihm so ein kleines, gutartiges Geschwulst im Gesicht entfernte, von dem Röntgen damals annahm. Es könnte sich um Krebs handeln, war dann tatsächlich nicht so. Und Sauerbruch beklagte dann bei Röntgen, dass dessen Erfindung die Ärzte dazu verleitet habe, ihre Patienten nicht mehr genau zu untersuchen, sondern sich zu sehr auf das neue Verfahren zu verlassen. Und Röntgen soll damals zu Sauerbruch erwidert haben, wofür Röntgen Licht ist, muss auch Röntgen Schatten sein. Das finde ich so ein süßen Spruch. Ja,
1: also er hätte sich ja auch richtig angegriffen fühlen können. ne
0: Ja, aber ihm war halt klar, dass da natürlich jetzt nicht nur positive Aspekte mit einhergehen, aber hat es irgendwie mit Humor genommen. <lacht> ja, das zieht sich halt wirklich so durch
1: jede Geschichte von Innovation und Erfindung. Die werden erstmal von allen ganz misstrauisch beäugt, aber Röntgen wurde eigentlich, jetzt, wenn man noch mal so Resümee zieht, nie groß Steine in den Weg gelegt. Im Gegenteil, er wurde dafür dann am Ende auch wirklich mit Auszeichnungen überhäuft und erhielt 1901 sogar den ersten Nobelpreis für Physik. Das Patent für seine Erfindung lehnte er aber ab, wie ihr schon wisst, weil er wollte, dass seine Erfindung weiterhin frei verfügbar blieb. Deshalb verbreitete sich das Röntgen sehr schnell. Das war das Positive und konnte weiterentwickelt werden. So edemütig diese Ablehnung seines Patents war, es hätte ihn aber womöglich vor den Vorwürfen eines anderen Wissenschaftlers geschützt. Denn Philipp Lenart forschte ebenfalls zur Strahlung und erhielt dafür 1905 einen Nobelpreis, also vier Jahre später. Und er behauptete nach dem Tod von Röntgen, dass dieser seine Entdeckung von ihm gestohlen hätte oder seine Vorarbeit irgendwie verschwiegen hätte. Alles natürlich haltlose Vorwürfe, aber dieses Hetzen gegen andere Wissenschaftler war scheinbar sein Ding. Also Lenhard war ein ganz überzeugter Nationalsozialist und Antisemit, er diskreditierte sich nach 1933 auch fachlich als Hitlers Hoffysiker und Wortführer der deutschen Physik. So wurde es genannt, Dies war so eine ideologische Verblendung aus wesentlichen Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaft. Also insbesondere Einsteins Arbeiten wurden von dieser deutschen Physik verleugnet und negiert.
0: Also er war so einer der, der größten Kritiker, den man aber jetzt nicht so richtig ernst nehmen kann, wie man da schon raushören kann. Und das hat Wilhelm Konrad Röntgen zum Glück nicht mehr erleben müssen, also seine Erfindung ging um die Welt, hat vielen Menschen das Leben gerettet, wir nutzen sie bis heute und ähm, sie konnte auch dank seines Verzichts auf das Patent eben schnell weiterentwickelt werden. Also eigentlich hat er sehr im Sinne der Gemeinschaft gehandelt und das kann man ihm nur zugute halten. Er starb am 10. Februar 1923 in München und wurde in Gießen beim Grab seiner Eltern beigesetzt. Also eigentlich ein sehr erfülltes Leben, kann ja. man sagen erfüllt und jetzt sind wir eigentlich auch schon
1: am Ende der Erzählung seines Lebens. Das war schön, weil es so positiv ja, war. Ja, genau und es ist irgendwie so cool, das zu wissen, weil das ja wirklich was ist, was man so im Alltag, was einem einfach begegnet und es ist ja schon so eine Art Superkraft, aber einfach durch die Wissenschaft.
0: Ja, total und also ich finde es immer noch so faszinierend, wie dieser erste Moment gewesen sein muss, als er das dann rausgefunden hat und dann wirklich hingegangen ist und wie so im Wahn alles versucht hat zu durchleuchten und so. Also ist richtig Ist es ein Schatten cool. oder sind es meine Knochen? Ja, so. habe ich zu lange gearbeitet? Sehe ich irgendwie Geister? Ja. <lacht> also sehr verständlich, diese Skepsis. Aber er hat seinem eigenen Auge dann doch getraut. Viele andere Angestecktes auch auszuprobieren. Auf jeden Fall. Und er war anscheinend auch sehr glaubwürdig, weil das Ganze wurde ja dann auch gar nicht mehr hinterfragt. Beziehungsweise er hat das Ganze gut irgendwie begründet in seinen Texten. Wir hoffen, euch hat die Geschichte von Wilhelm Konrad Röntgen gefallen. Falls ihr es während der Folge noch nicht gemacht habt, kauft doch jetzt Tickets fürs Podifest. Der Link ist unter dieser Folge. Wir würden uns wirklich sehr freuen, euch zu treffen. Und wie gesagt, es ist mega, wenn ihr im Vorverkauf Ticket kau Tickets kauft, dann können wir absehen, wie viele es dann am Ende bei uns sein werden. Oh Gott, ist das aufregend. Ja, die B Planung und die äh, hitzigen Gedanken
1: beginnen auf jeden Fall schon jetzt, mhm. könnt ihr euch vorstellen. Wir <lacht> denken an nichts anderes mehr. Aber wir haben sehr
0: viele schöne Sachen vor, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Aber die machen nur Spaß, wenn viele Leute von
1: euch kommen. Ja. ja. Das definitiv. Und das Gute ist, bis dahin werden wir auf jeden Fall weiter Folgen hier liefern. Ich musste ganz am Anfang dran denken, wir sehen uns zwar noch nicht, aber das Podifest ist quasi wie Röntgenstrahlung. Es macht euch und uns dann sichtbar. <lacht> Sehr schön. Sehr schön gebaut, dieser Abschluss. Schreibt uns doch bis dahin, welche Erfinder, welche Wissenschaftlerinnen wir hier noch vorstellen sollten. Bei Instagram erreicht ihr uns unter behindscience.podcast und per Mail... Ähm, Findet ihr uns mit der Adresse behindscience.podcast.de. Bis zur nächsten Folge. Macht's euch schön und
0: Tschüss.